1: disse Bach Maler Sósta Covid
2: um programa de Luís Caetano. Uh
3: -huh. oh.
0: A emissão de hoje contempla a humanidade, recuando milhares de milhões de anos. Refletindo, por exemplo, sobre este facto, se há 66 milhões de anos, um meteorito com 15 quilómetros de diâmetro não tivesse caído na atual província mexicana do Yucatán, sendo a causa provável da extinção dos dinossauros, nós não estaríamos aqui. Talvez viéssemos a estar daqui a uns Três milhões de anos. É meu convidado, o paleoantropólogo Juan Luís Arschwaga, que nasceu em Madrid em 1954, licenciado e doutor em Ciências Biológicas, catedrático de paleontologia, autor do livro Vida, a Grande História. Uma viagem pelo labirinto da evolução acaba de ser publicado pela Temas e Debates Círculo de Leitores tradução de Pedro Garcia Rosado, a ilustrações de Susana Cid, é o livro de uma vida de 40 anos, de muito estudo e experiência. Juan Luís Archoaga foi responsável, nomeadamente, pela descoberta do crânio humano mais completo do registro fácil da humanidade. Aqui vamos conversar sobre de que ser vivo somos todos, mas absolutamente todos, descendentes, sobre se si é comum um cientista, um profundo conhecedor da história da evolução, acreditar em Deus. Se continuamos a pensar mais em trabalhar os abdominais e os glúteos do que em instalar microprocessadores no corpo, é uma conversa de raro nature, sobre a natureza das coisas, com Juan Luís Arschwaga, que é diretor do Museu da Evolução Humana, em Burgos, para ouvir em entrevista, já a seguir, na segunda hora. Matilde Rosa Araújo Amanhã, o Centenário Autora de O Palhaço Verde O Livro da Tila O Sol e o Menino dos Pés Frios. Matilde Rosa Araújo Um dos nomes marcantes da nossa literatura Para a infância Razão para recuperar hoje uma das mais ternorentas conversas Que tive nestes programas com Matilde Rosa Araújo e com a artista plástica e ilustradora Maria Kyle, Elas foram cúmplices na autoria de vários livros. Maria Kyle deixou-nos em 2012, Matilde Rosa Araújo em 2010. Este encontro que lhe proponho de escutar hoje na segunda hora foi em 2008. Tinham acabado de publicar o belo livro Anjos de Pijama, mas não se encontravam há muito. Duas vidas que, ao longo das décadas, se reuniram, ocasionalmente, criando mundos de leitura para os mais novos. Uma conversa que recorda momentos luminosos dessas vidas e daqueles a quem foram próximos. de Ribeiro, Irene Lisboa, Keil do Amaral, Sebastião da Gama, Maria Lamas e tantos outros. Duas mulheres de coragem que se opuseram ao fascismo na recordação, hoje, a propósito do centenário, este domingo, de Matilde Rosa Araújo. Sábado, 19 de junho. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Première Crie, musique de Armand Amar, Convoge de Sandrine Pieux. A Terra formou-se há uns 4,5 milhões de anos. Mas até há 4 mil milhões de anos, o planeta era um inferno de vulcões em erupção, apedrejado por meteoritos. O céu e a Terra pareciam conspirar contra a existência de vida. As primeiras provas, apesar de controversas de vida bacteriana no planeta, encontram-se sob a forma de fósseis na Groenlândia, datadas de há 3,7 mil milhões de anos. De qualquer modo, a maior parte dos paleontólogos é da opinião de que a vida tem, pelo menos, 3,5 mil milhões de anos e é com esse número que vamos por agora ficar. Apesar de poder parecer muito para um ser humano, é surpreendente o quão relativamente depressa, à escala geológica, apareceu o LUCA, o antepassado comum de todos os seres vivos atuais. O LUCA... As iniciais de Last Universal Common Ancestor, ou Último Antepassado Universal Comum, podem não ter sido o primeiro ser vivo, mas todos os seres vivos que conhecemos descendem dele. Se houve outras formas de vida, elas extinguiram-se depressa, ou Luca, pelas las desaparecer. A transição mais importante da história da vida, que poderia ter ocorrido ou não. E assim sendo, tudo teria sido diferente e nunca teria havido humanoides. Esse acontecimento foi o aparecimento de células complexas, eucariotas, os fungos, as plantas e os animais. O aparecimento dos eucariotas é muito tardio e ocorreu há uns 2 mil milhões de anos. Isto quer dizer que foram precisos 1,5 mil milhões de anos, pelo menos, desde que apareceu a vida, para que surgisse o novo conceito de design celular que estava fadado a mudar para sempre a história da biosfera. Tanto tempo de espera é demasiado Mesmo para a imensa paciência de um paleontólogo E é um certo com toda a complexidade Mas com todo o fascínio Do livro Vida, a grande história Uma viagem pelo labirinto da evolução a grande obra da vida até agora De Juan Luís Archwaga Que acaba de ser editado Pela Temas e Debates Círculo de Leitores Juan Luís Achoaga nasceu em Madrid em 1954, mas os genes são todos do País Vasco. É doutor em Ciências Biológicas, catedrático de paleontologia, diretor do Museu da Evolução Humana em Burgos. É um descobridor com uma vida marcada por grandes momentos, nomeadamente em 1992, do crânio humano mais completo do registro fóssil da humanidade, Bem-vindo à Rádio Pública Portuguesa Antena 2 Juan Luís Archwaga, Um meio que não lhe é estranho Porque é também um homem Que faz rádio em Espanha Na nossa congénere, no país vizinho Autor do programa El Placer de Admirar Programa também de conversa, portanto, bem-vindo, caro colega. Hola, gracias, gracias.
4: <risos> Pero soy um aficionado, soy amateur. Já ya, ya me gustaría a mí falar eh, como tu e ler também como tu. Me, me ha encantado tu leitura em português. De, de... las primeiras páginas del libro, les has dado um un dramatismo e uma emoção <risos> que eu creo que en el texto no texto não está tão emocionante como tú lo has hecho.
0: É um homem paciente, como aqui nos diz Juan Luís Arschwaga. A sua vida tem sido feita de muita paciência, de muito saber olhar, de muito prazer de admirar, como neste nome do seu programa.
4: Bom, eu sou impaciente. Eu sou uma pessoa muito impaciente, porque me gusta fazer coisas, sou muito ativo. Eh, o que pasa é es que sou muito constante pero sou muito muito activo me me gusta sobre todo aprender estou aprendendo constantemente
0: todos os dias
4: todos os dias todos os dias
0: apresentou este livro no museu nacional de arqueologia de Lisboa
4: o que é que se sente
0: quando entra num lugar destes o seu olhar comienza inmediatamente a perderse por todo lado.
4: Bueno, eh, es que en el museo de arqueológico de Lisboa ahora mismo hay una exposición, uh -huh. una exposición de eh, conjunta eh, español, hispano lusa, ¿no?
0: Sobre y ídolos.
4: ídolos, ídolos, que es maravillosa porque es una exposición sobre un acontecimiento planetario en la historia de la Tierra que fue la llegada de los primeros agricultores y ganaderos, la gente del neolítico. el ...que empezaron a transformar el planeta... ...y ellos empezaron a vivir... ...empezaron a ser sedentarios... ...a vivir en, en poblados ...es la época en la que una persona podía vivir y morir... ...en el mismo lugar... ¿no? ...pasar toda su vida en un lugar... ...y sus, también sus creencias... ...su mundo mental, su mundo espiritual... ...cambió... ...con respecto a los cazadores y recolectores... ...anteriores, los que había antes... Eh, ...cambió también su visión del mundo del planeta... ...empezó una revolución que que, se, que continúa hoy. Nosotros somos sus hijos. Y además tenían, eh, producían unos objetos que llamamos ídolos, que son representaciones de humanas pero. Mm, divinas en realidad, de dioses o, o, o entidades sobrenaturales. Y la exposición es bellísima. La museografía es extraordinaria. E o ambiente que se crea merece a pena. Todo el mundo deveria ir a verla porque é uma experiência que tem muito de ciencia, mas também muito de emoção, de sentimento de magia. Desfrutado enormemente.
0: De histórias, e há muitas histórias que nos são contadas neste seu livro. A Península Ibérica é um lugar particularmente rico por bajo del suelo
4: Sí, porque la mayor parte de la evolución esta idea no es mía, esta idea es de un arqueólogo de un colega portugués de João Cillao cuando dice, y tiene razón, que por razones climáticas y ecológicas la mayor parte del tiempo durante el Pleistoceno eh, durante casi todo el tiempo la mayor parte de Europa era inhabitable es decir, que no podían vivir los seres humanos tenían deseas de población muy pequeñas con lo cual durante más de dos millones de años la historia de Europa esencialmente se produce en la península ibérica es una historia ibérica así que aquí es donde, te, donde ocurrieron las cosas de verdad la mayor parte de la evolución humana en, en Europa eh, se produjo en Iberia Y, y hay muchos yacimientos y es un país que tiene un enorme, enorme patrimonio, y no solamente en la prehistoria, sino luego, o no solamente en el paleolítico, sino también en la prehistoria. Esta exposición de ídolos a, a la que me refiero, que hay ahora, es una exposición de nivel internacional, mundial, no hay una cosa como esta, no hay una exposición así en, en otro museo, fuera de Lisboa
0: a máscara que dá cartaz à exposição é belíssima Sim. e mostra nós somos, João Luís Arschwaga, nós somos maravilhosos, nós somos extraordinários enquanto resultado de um Sim. longo processo evolutivo, nós somos algo tão absolutamente Sim. único e fascinante, é por isso que também inventámos os deuses porque precisávamos de uma explicação para sermos aquilo é, é um que somos É um
4: fenómeno extraordinário das religiões é extraordinário porque é, não, não ocorrido nunca que un, bueno, pues un viajero, por ejemplo, Marco Polo, quien sea, o un... Imaginemos que un navegante portugués en el siglo XV llegara a algún rincón de, de, de Asia, supongamos a de Oceanía, y, y preguntara por se encontrase una sociedad y les preguntara por sus dioses y le dijeron no nosotros no no creemos en eso no no aquí no creemos en dioses nadie nadie ha visto nunca ninguno no no aquí no solamente nosotros solo creemos en lo que se puede ver en, en las cosas que bueno pues que se pueden tocar pero hay hay pueblos que creen en dioses pero nosotros en esta sociedad no no creen dioses porque son invisibles son en realidad son especulaciones humanas não ha ocorrido nunca isso, não. existiu ha existido nunca nenhuma sociedade que sea. Porque precisamos, sea, okay. precisamos de explicações sí. para o extraordinário. Eu não sou religioso, mas é um fenómeno extraordinário. Hace pouco tempo se publicou en la revista Nature, eh, que é uma revista de ciencias, um artículo de los pouquíssimos sobre história de las religiões. Parece que é a revista menos indicada, <risos> ¿no? Pero era um estudio en el que se sistematizaba eh, bueno todas las sociedades que se han podido estudiar y se llegaba a la conclusión de que hay un cierto determinismo. Es decir, una vez que una sociedad alcanza un cierto grado de complejidad... ¿eh? La complejidad se puede medir en términos, pues no sé, de, 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 de kilómetros de carreteras, por ejemplo, de eh, existencia de un servicio postal, de correos, cualquier variable que exprese la complejidad, pero cuando una sociedad alcanza, no sé, escritura, por ejemplo, otro...
0: Uh -huh. Otro eh, momento fundamental o, de cosa, nuestra evolución.
4: Una vez que una sociedad llega a un cierto nivel de complejidad, inmediatamente aparece un dios, un dios moral digamos, mm. eh, hasta ese momento los dioses lo único que piden de los humanos es que le rindan culto, que les hagan sacrificios, no, no, no esperan nada de los humanos salvo eh, obediencia, no nada más. Pero en ese momento, cuando las sociedades alcanzan un cierto nivel, aparece inevitablemente, sea en el mundo azteca o sea en Asia, aparece un dios prosocial. Es decir, un Dios que, que se empieza a preocupar por la conducta...
0: Con la orden, con la ética... Exactamente, como se
4: preocupa por lo que los humanos se hacen unos a otros. Hasta ese momento solamente lo preocupaba el comportamiento de los humanos con respecto a él, al Dios. Pero a partir de ese momento aparece un Dios social que se preocupa del comportamiento de unos humanos con otros. Bien, y eso parece ser una ley. Es decir, parece haber un determinismo. Quiero decir que el fenómeno... Hasta el fenómeno religioso puede ser estudiado científicamente y puede merecer una publicación en la revista Nature, que es una revista de ciencia por excelencia.
0: Conoció lo longo de su vida muchos hombres de ciencia, muchos sabios de evolución que acreditan en Dios.
4: Yo creo que, que depende, de, depende de la especialidad. Los biólogos en general no, porque los biólogos lo que ven es que bueno, pues que los organismos eh, nacen, se producen
0: de esta forma
4: y desaparecen y forman parte de un ciclo ¿no? Entonces, luego, entonces los
0: biólogos son ateos
4: se reciclan, entonces no hay muchos biólogos que crean en, en la trascendencia pero um, está más extendido me parece a mí entre los físicos, por ejemplo o los matemáticos porque cuando se descubre que los cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional Al cuadrado de la distancia, exactamente, <risa> al cuadrado de la distancia.
0: Esa <risa> es magia.
4: Es, eh, uno siente la tentación de exclamar, ¿hay alguien ahí? Es más fácil que le pase eso de que se pregunte si hay alguien ahí, a un físico o a un matemático. Las, en principio, el día pasado, una entrevista con un matemático, yo le preguntaba, si, existe, si hay matemáticos en otro planeta, en otra galaxia, eh, ¿Habrán llegado los mismos teoremas a los que hemos llegado los humanos, não? e me contestó, por supuesto, porque las matemáticas son universales. Entonces... assim
0: julgamos. Podemos imaginar como seria hoje o mundo, sem a grande extinção do final do Cretáceo. Existirá, por hipótese, um planeta com essas características, fora do Sistema Solar? Encantam-me estas experiências mentais, ou de sofá, é que não podemos fazer outra coisa senão deitar a mão quando nos interrogamos sobre o rumo que a história da vida tomou e com que não podemos fazer experiências de verdade, mas tão só uma análise retrospectiva. Uhum. Nunca se chega a uma conclusão irrefutável. Mas aprende-se muito até lá. E elas têm uma tradição respeitável na ciência, desde Galileu. São, por definição, ensaios que não se podem fazer na prática, mas que dão lugar a especulações interessantes. Uma delas, que é trabalhada neste livro, na sua reflexão e na reflexão de outros, é o que teria acontecido se há 66 milhões de anos, na província atualmente mexicana do Yucatán, não tivesse caído um meteorito com cerca de 15 quilómetros de diâmetro, causa provável da extinção dos dinossauros. Nós estaríamos aqui, no. eu e o Juan Luís a conversar, no, se isto no não tivesse acontecido.
4: Não, não haveria nada parecido a nosotros, porque quando se extinguieron os dinossauros hacía muitos milhões de anos que existían os mamíferos. Es decir, que os mamíferos já existían e uhum. já convivían com os dinosaurios. E eram irrelevantes ecológicamente irrelevantes eh, es decir, que não acababan de aparecer llevaban conviviendo muchos millones de años sin haber nunca desplazado no no hay ningún eh, no hay ningún dato que indique que los mamíferos estaban desplazando a los dinosaurios eh, los dinosaurios si si pudieran expresarse dirían que despreciaban a los mamíferos los pequeños animales, los ignoraban los pequeños animales nocturnos y eh, entonces el, el, Obviamente, el meteorito cambió las cosas. Algún autor dice que de todas formas...
0: Acontecería. Los... Estaríamos aquí, más de aquí a millones de años.
4: Sí, porque el planeta luego se enfrió. Por lo tanto, cuando el planeta se enfrió, los eh, mamíferos sí que empezaron a tener una ventaja sobre los reptiles, porque los mamíferos pueden controlar. Su temperatura corporal y los mamíferos no. Es decir, los dinosaurios eran mejores que los mamíferos en un planeta cálido, pero no serían mejores en un planeta frío. Con lo cual, de todas formas, habrían ganado los mamíferos. Pero, ¿por qué se enfrió el planeta? Porque chocaron dos placas <risas> tectónicas. Es decir. Eh,
0: Tiene siempre que acontecer algo de extraordinario para que haga una evolución.
4: Tiene que cambiar el clima. Los, mm. los dinosaurios eran mejores que los mamíferos en, en, en unos climas en los que no era necesario controlar la temperatura corporal. Aunque hay que decir que quizá los dinosaurios también controlarse la temperatura corporal. Podría, o algunos dinosaurios, podríamos decir que antes o después, por una razón o por otra, el planeta acabaría por enfriarse. Y entonces sí, entonces finalmente los mamíferos terminarían por eh, superar a los dinosaurios. Pero se tenía que enfriar el planeta.
0: Es é extraordinario cuando leemos sobre eso pensar que se não fosse essa absoluta improbabilidade desse meteorito gigante terem batido no planeta, nós não estaríamos aqui. A evolução está uh, marcada por grandes momentos e a questão das alterações climáticas provocar grandes mudanças na evolução deve fazer-nos pensar, porque estamos a atravessar um processo de alteração climática. A nossa evolução, Juan Luís Arschwaga a nossa evolução de centenas de milhares de anos é sinónimo de progresso nós evoluímos sempre para melhor
4: Bom, é, bueno sobre todo há uma a única la única, eh, única tendência que se pode apreciar na evolução é uma tendência hacia a diversificação
5: hum.
4: passa como com a como economia eh, eh, ou com as sociedades no as sociedades se vão haciendo mais complexas há um maior número de especialistas de en, 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 entre los cazadores y recolectores solo había cazadores y recolectores que eran los mismos no había diferencias profesionales ¿no? cuanto más compleja es una sociedad más profesiones hay ahora mismo en una sociedad moderna hay más profesiones diferentes que en una sociedad medieval en una sociedad medieval había no sé, constructores, zapateros militares Sacerdotes, pocos agricultores, pocas cosas. Es decir, que las sociedades eh, aumentan en cuanto a número de profesiones. Y en la naturaleza sucede un poco lo mismo. Con la evolución se produce un aumento de la complejidad, entendida como aumento de la diversidad, mm. aumenta el número de nichos de hecho, como sucede también con las sociedades la evolución crea los nichos, porque la tendencia de la vida es al aumento de la diversidad, de hecho hay diversos autores se han hecho muchos estudios y la mayor parte de los estudios, o todos coinciden, que el momento de la historia de la vida con mayor biodiversidad es este o era este o quizá habría que decir, era este el momento en el que había más diversidad
0: é esse o conceito da flecha da história, que aqui nos evoca muito, de Robert Wright, o sentido de que a história tem que avançar sempre, tem que evoluir na complexidade, Sim. tornando o homem, e é, um, é algo muito uh, darwiniano, com a capacidade de se adaptar ao meio, e essa capacidade inclui muitas vezes o altruísmo. A nossa evolução deixará de ser humana e passará a ser ciborgue? Passará a ser máquina Juan Luis Archwagner.
4: Bueno, depende de nós. ¿no? Eh,
0: <risos> Libre arbitrio. Não eh, é
4: obrigatório, Pode ser e pode não ser.
0: Mas não é inevitável que seja?
4: In, inevitable, no hay inevitável, não há nada que dependa de los seres humanos. Mas <risos> eu, eu a veces me pregunto: o eh, eh, curso de la história parece que está determinado, ¿no? hasta que algo lo altera. Eh, Ou alguém lo altera. E eu. Eh, me pregunto cómo cómo se cómo será cómo sería un revolucionario en el siglo XXI. No, no puede ser, será un revolucionario será un revolucionario informático de otro tipo, no, Na, no, no, no nada va a repetirse, ¿no? Eh, un re, yo a veces me pregunto cómo sería Karl Marx en el siglo XXI. Quiero decir que eh, a veces la gente cuando piensa en una revolución de transformación social acelerada está pensando en las revoluciones del siglo XIX, revoluciones con las masas de, de personas en la calle. Es, es posible que las revoluciones del siglo XXI sean una revolución que se produzca en la red. No lo sé, pero eh, evidentemente muchas cosas van a cambiar. Pero eh, un un hombre un un hombre con, con con implantes y con prótesis, esa idea a mí me parece que no tiene futuro porque no es deseable. Nadie la quiere. Eh, la la gente va al gimnasio porque quiere tener abdominales. La gente quiere ser como una estatua griega. La gente no quiere ser un robot. Queremos tener <risa> abdominales en el estómago. No no hay nadie. Y los bíceps, muy desarrollados. Y, y los glúteos, muy duros.
0: Y, y no placas de, no, de titanio.
4: No, no sé de nadie que vaya <risa> al gimnasio para que le pongan placas. Todo el mundo ahora vivimos en una sociedad, más que nunca, desde los griegos. Es muy curioso. Mm. Esta es la sociedad más tecnológica que ha habido nunca y es la sociedad que más va a, al gimnasio pero al gimnasio va todo el mundo dicen que por motivos de salud en realidad es por motivos de belleza la gente quiere ser joven, la gente quiere ser bella entonces hemos vuelto al ideal del cuerpo griego no veo yo que nadie queira tener antenas na la cabeça. cabeza. La gente quiere tener pelo na cabeça, cabeza, no antenas. A gente se hace trasplante de pelo, <risos> no trasplante de antenas.
0: Juan Luís Archoaga, autor de Vida, a Grande História, Uma Viagem pelo Labirinto da Evolução, a edição de Temas e Debates Círculo de Leitores. Sobre isso, aqui mais um certo. Os algoritmos dos computadores hum. têm um substrato de silício? enquanto as sensações... A dor, o calor, a fome, os estados emocionais, o terror, a ternura, a raiva, a tristeza e o desânimo e os pensamentos humanos se baseiam na química do carbono, a mesma química orgânica que é comum a toda a vida na Terra. E o Valnoa Arari afirma que a biologia demonstrou que os seres vivos, os humanos incluídos, são apenas algoritmos, embora também é sinal que houve grandes progressos na inteligência artificial nos últimos anos, sem que as máquinas tenham dado qualquer passo na direção da consciência pelo que se trataria de duas coisas totalmente diferentes e independentes, a inteligência e a consciência. Os computadores podem derrotar o campeão mundial de xadrez sem sentirem, com isso, um mínimo de alegria ou de orgulho. Nem, acrescento eu, o mais leve sentido de humor. No entanto, o grande neurocientista português António Damasio tem outra opinião. Nem os animais nem as pessoas são algoritmos. Não por podermos ter algum princípio imaterial uma alma, mas sim porque, além dos neurónios, temos um corpo que também participa na geração da consciência, enviando informação ao sistema nervoso central acerca do seu estado, das vísceras aos músculos do sistema locomotor, com o objetivo de manter o equilíbrio biológico do organismo, a homeostase e de assegurar a sobrevivência do indivíduo. Em resumo, segundo Damásio, sem corpo não há consciência, porque não podem produzir-se experiências mentais subjetivas. Quando alguns visionários dizem que será possível, no futuro, descarregar os algoritmos mentais de um indivíduo para um computador e assegurar-lhe uma vida eterna, ou antes, aos seus algoritmos, Damásio pergunta, poderá descarregar-se também o corpo? Claro que não. Só pela junção de um corpo de verdade a um robô, ou seja, um corpo que envie informações sobre o estado das suas diferentes partes e sistemas à unidade central de processamento de dados, é que se poderia um dia gerar algo parecido com uma mente consciente. Noutro planeta, pensa Damásio, é possível imaginar organismos biológicos com sentimentos de algum modo semelhantes aos dos animais e do homem. Contudo, como o substrato importa se a sua biologia é diferente... Então, os sentimentos também o serão. António Damásio, que é seu colega de catálogo na Temas e Debates Círculo de Leitores, ora, neste confronto Yuval Noah Harari e António Damásio percebe-se que o Juan Luís Archevaga está mais do lado sim. de António Damásio do que de Noarari, que de vez em sim. quando leva aqui
4: algumas críticas. Sim, sim, não, não, isso o tenho claro, mas de todas formas António Damasio sabe mais de neurociência que Harari. O sea que es más tiene más autoridad, claro. pero la, la cuestión en realidad eh, no es solo saber si una máquina puede ser consciente, porque autoconsciente mm. que tenga conciencia de sí misma, no porque en realidad yo no sé si tú eres autoconsciente, yo sé que yo soy consciente de mí mismo, pero no sé si tú eres consciente de ti mismo, tú podrías ser una máquina, yo no lo podría saber nunca en realidad. Es posible que algún día se fabriquen algoritmos y máquinas que actúen como si fueran conscientes. Pero ¿cómo sabremos si son conscientes o no? No habrá forma de saberlo. Es posible que solo mimeticen, reproduzcan el comportamiento humano. Pero nos dará igual. Sean o no conscientes esas máquinas a nosotros... No vamos a poder notar la diferencia, igual que no sabemos si los demás son conscientes.
0: Antes de entrarmos en el estudio, hablábamos de Blade Runner. Está ahí casi todo. Nessa... Exactamente, en Blade
4: Runner está, está prácticamente todo. Es una película que yo les pongo a mis alumnos eh, como parte del curso, entre otras cosas porque ni siquiera la conocen, no conocen Blade Runner. No, no han oído nunca hablar de ella. Y se la pongo y les... les... Y, y gustan, claro. Sí.
0: Y la discusión que ahí gera...
4: Es una gran novela, muy... Es una gran sí, película sí, claro. y la novela... Un gran libro, é, claro. Pero es muy filosófica sí. en muchos aspectos. Por ejemplo, el detective se llama... Descartes Décard. Pero Descartes, en francés se pronuncia Décard.
5: <risos> es decir, que hasta
4: en el nombre... Está Hay, de hay una alusión a Descartes. Descartes se interessava muito por la relação alma corpo ele é o el autor dessa famosa eh, dicotomia, não, alma corpo,
0: um livro poético também, a questão sí. das lágrimas este... de chuva do replicante que viu mais do que nos outras I galáxias
4: seen things you people wouldn't believe bravo attack <risos> ship on fire é uma
0: cena maravilhosa, é, sí. é filosófica, é poética, é, sí. é magnífico qual é a pergunta que mais gostaria de ter a resposta Juan Luís Arxvaga?
4: Bom, bueno, há uma pergunta que a todos nos gostaria saber a resposta. Por que um ratão vive dois anos e um humano 80? Que é o que determina a longevidade de das especies? Onde está no, sí, no está ese reloj Porque si fuéramos capaces de averiguar dónde está esa llave Podríamos controlar la duración de la vida ¿no? Eso tendría grandes consecuencias filosóficas Ese es un reto Es un reto científico, en realidad Porque el envejecimiento es un problema biológico Ahora no estamos hablando de Dios ni de metafísica sí. Estamos hablando de biología células. Esto es pura biología y células por lo tanto, el problema como tal es un problema susceptible de estudio científico. Y entonces, ¿qué hace que una tortuga viva 150 años, un humano 80 y un ratón 2? Estaría y una vaca 20, caballo 30, que un chimpancé 50. Porque hay un reloj que es lo que hace que da longevidade, este, cada espécie tenha sua própria longevidade? Isso seria um prémio Nobel. <risos>
0: <risos> seria o maior de todos os prémios Nobel. É de facto uma grande questão. Talvez um dia, nesta nossa evolução, e a evolução é inimaginável, porque tudo o que aconteceu e que nos é contado neste livro é um grande romance, é uma grande história. Uma civilização e uma evolução que estuda há muitos anos Juan Luís Arxvaga fala-nos deste lugar que dirige em Espanha
4: o Museu da Evolução Humana o que é que procura? O museu está para contestar as grandes perguntas do ser humano não é um museu de mortos não é um museu de esqueletos não é es um museu de huesos é um museu da vida é uma celebração da vida então, da vida humana eh, por lo tanto es el museo, en ese museo del que yo soy el director científico, en ese museo lo que se hace son reflexiones hay exposiciones, pero hay cursos, hay eh, eh, congresos, hay presentaciones de libros, es un museo para, para hablar de los problemas del ser humano, de su pasado, de su presente, do futuro aí me gostaria que nesse museu se celebrasse uma cumbre mundial do clima, por exemplo não? porque é um museu que se preocupa para o futuro e para o passado não não é um museu de esqueletos de huesos
0: A ideia dessa evolução a ideia deste passado comum que a todos nos une Sim. desde Lucy a outros, outras figuras arrancadas ao solo pode ajudar-nos ¿A tolerancia? ¿A solidariedad?
4: Sí, claro. No, si es que, en principio, el problema de la convivencia es muy simple, en principio. Se trata de hacer una sola tribu en la que estemos todos los humanos. Ese es el problema. Ahora tenemos muchas tribus, pero conforme las tribus van siendo más grandes, eh, pues en principio... La convivencia es mejor, salvo que lleguemos algún día a una situación en la que solo haya dos tribus. Es, eso me preocupa, <risas> ese momento me preocupa. Quizás mejor 50 tribus que dos tribus, porque si hay dos tribus solo, puede ser que se destruyan mutuamente, ¿no? Eh, pero si se llegara a una sola tribu, eso sería un gran éxito.
0: Un um opus común, aquello que nos sí. une. O ópus comum que é a humanidade e, através deste livro, entendemos claramente, dentro da complexidade do que nos é narrado, como viemos todos do mesmo lugar, Sim. da mesma célula, do mesmo ser vivo, em diferentes formas, em diferentes etapas da evolução, partilhamos um planeta que é o único e uma condição também única. Vida, a grande história, uma viagem pelo labirinto da evolução, Autoria de Juan Luís Archoaga A edição de Temas e Debates, Círculo de Leitores Muito obrigado por ter vindo à Rádio Pública Antena 2
4: Eu sei o que está muito obrigado Porque has feito, bueno, umas leituras De meu livro que me, me, me han emocionado
0: ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams
1: glitter in the dark near the a Gate.
0: All those
1: moments will be lost in time
4: like tears.
0: One more kiss, dear. A música de Vangelis, aqui com a voz de Don Percival. Antes, a extraordinária cena interpretada por Rutger Hauer no filme Blade Runner, de Ridley Scott. Corria ao ano de 1982. A seguir, a celebração de Matilde Rosa Araújo. Neste domingo, decorrem 100 anos sobre o nascimento de uma das mais luminosas autoras para o público infanto-juvenil. Foi a minha convidada ao lado de Maria Keil, em 2008, dois anos antes de nos deixar. Maria Keil morreu também em 2012. A autora de O Palhaço Verde, ou O Sol e o Menino dos Pés Frios, nasceu a 20 de junho de 1921, ao lado de Maria Keil criou mundos de leitura para os mais novos. É uma conversa luminosa com duas mulheres que se foram encontrando ao longo da vida, que assistiram à história do nosso país e fizeram parte dela, Mulheres de Coragem, na memória. Já a seguir, a propósito do Centenário Amanhã, de Matilde Rosa Araújo. <música> A Força das Coisas que colaboraram em muitos livros com a arte que fez delas nomes incontornáveis da cultura portuguesa no século XX, a escritora Matilde Rosa Araújo e a pintora e ilustradora Maria Keil. Bem-vindas, é um prazer recebê-las neste estúdio e neste programa. Juntas lançaram há pouco tempo um novo livro, chama-se Anjos de Pijama, uma edição da Texto Editores, uma colaboração que é apenas a última de muitas que tiveram ao longo das vossas vidas. Vamos falar de alguns dos momentos que partilharam nesta relação com os livros, nesta criação de livros para os mais novos. Matilde Rosa Araújo nasceu em 1921, em Lisboa, seis décadas a escrever, com uma especial dedicação, um especial carinho na escrita para crianças. Licenciou-se em Filologia Românica, com uma tese sobre jornalismo era uma área que desejava seguir Eu sei que era ávida por jornais Porquê é que não tivemos A jornalista Matilde Rosa Araújo Nas redações deste país?
6: Porque nasci fora do tempo Para o jornal Gostaria muito, mas não me atrevi. Pouquidão minha Ou não justo com o tempo Talvez.
0: Nessa altura As mulheres não eram muito bem vistas Nas redações dos jornais Não, hum. não, não sentia oportunidade disso? Eu
6: nem, nem cheguei a saber que se eram bem vistas ou não, mas não as encontrava, talvez, onde devia encontrar.
0: E, esta, e este... houve
6: grandes mulheres que, podiam, que eram, foram jornalistas, mas, eu, mas depois fui ser professora e gostei
0: muito de ser professora. Mas esta tese sobre jornalismo era sobre quem, em concreto?
6: Era o jornalismo como... Partindo do tempo do Fernão Lopes como jornalista,
0: Portanto, os, os cronistas enquanto os jornalistas cronista também,
6: enquanto cronista que eu adorava aquela história do Fernão Lopes.
0: Portanto, o lado literário quase da, do literário, jornalismo.
6: Do jornalismo e então, mas fiz o, o trabalho, mas o trabalho está perdido nem, nem na Biblioteca Nacional também talvez. Talvez não, é verdade. Não devesse merecer o tempo para ficar, não é?
0: Esperemos que reapareça.
6: Não, não a reapareça. Nem eu tenho, mas eu também fui sempre muito descuidada com os meus papéis. Os seus pertences. Depois da e,
0: licenciatura começou a dar aulas um, um pouco por todo o lado, há coisas que lado. nunca mudam, ainda hoje as coisas processam desta forma, de Porto Alegre às Caldas da Rainha, foi. do Porto a Elvas, uma Rainha, experiência andarilha, é, é uma experiência um pouco solitária, suponho. Foi, foi foi, foi nessa solidão que começou a escrever? Já
6: escrevia, antes de ir. Escrevia, mas comecei a escrever para a eu digo não digo para a criança, eu digo que comecei a escrever com a criança, porque foi quando eu fui professora e lembro estava em Porto Alegre, em Elvas, e começou o livro da Tila. Eu acho que foi um diálogo com a criança. Foi com elas que eu conversei, que eu escrevi. Era, elas ensinaram-me. Era dessa
0: experiência o que, que a retirava criança. a matéria? É. Ensinavam-na o que era ser criança, mas ainda era. Quando começou a escrever, uma mulher nova ainda tinha essa memória da infância.
6: Talvez não a tivesse tanto. Eu hoje ainda não a tenho.
0: Os adultos... Ainda não
6: recuperei.
0: Os adultos aprendem a ser crianças com as crianças?
6: Ser criança é uma grande lição para o adulto. Assim, eu posso olhar, porque às vezes nem pode. Saiba olhar. E eu, não foi por saber. Foi por... Descobrir como que há um mineiro que vai encontrar algo de novo na, na mina. E eu, entre os alunos, ouvi a voz que me ensinou, talvez, bem ou mal, mas o da parte da criança bem escrever.
0: E muito trabalho de garimpeiro foi feito vida fora. Maria <risos> Keil pintora e ilustradora. Uh, ceramista também, nasceu em Silves em 1914 vem para Lisboa com 15 anos e casa-se aos 19 uma mulher emancipada também pela força das circunstâncias da vida apanharam-na? sim, geralmente é assim que acontece <risos> uh, casa-se aos 19 com o arquiteto Cale do Amaral e, e desiste do curso de Belas Artes uh, porque queria aprender com o mundo que mundo era esse onde, onde queria viver e aprender, Maria Cale?
7: O mundo da Escola de Belas Artes era muito fechado, muito limitado, muito virado para trás. E aquele rapazinho, e o grupo daquele rapazinho uh, que estava a fazer arquitetura, eram só, acho que eram cinco ou seis alunos de arquitetura, não havia mais naquela altura. Eram insubordinados, eram um malucos. Era outro mundo. E estava ligado ao resto do mundo. Ao passo que as pinturas não estavam. As raparigas e os rapazes que estavam na pintura, é, geralmente para ter o diploma de professor. Né? As artes ali estavam paradas. Né? Hum. De maneira que, quando eu conheci aquela gente do outro lado, eu percebi que o mundo não estava ali. era, era Do outro lado também havia e era melhor.
0: levá-la então, por outros caminhos, os bons não, caminhos, é, por acaso. havia
7: um mundo novo que não estava ainda na, na Escola de Belas Artes naquela altura, não não estava, era o clássico o respeitosamente coisa, enfim uh, o, o rapaz, o tal rapazinho que era do grupo dos insubordinados e tudo, casou comigo e eu entrei naquele mundo cheia de medo também, porque aquilo me tinha muito medo eram mesmo maus, maus não eram, como é que se diz eu não sei era
0: tudo muito original e muito novo eram
7: novos, era uma coisa nova e, e era bonito. E então uh, comecei a dar-me com, com os gráficos. E a começou a
0: trabalhar em, em artes gráficas, creio. É
7: publicidade. O que
0: não foi muito bem visto, porque afinal de contas havia essa, esse olhar de que as, pois, os pintores pois, não, não éramos, trabalhavam nessas coisas. Nós
7: éramos os, os coitadinhos lá da escola, portanas os, os e tudo. Não tínhamos tintas, não tínhamos nada. E o que é
0: que fazia em artes gráficas, Maria Queiro?
7: Publicidade. Fui trabalhar para... Como é que se chamava aquilo? Era uma coisa do José Rocha Olha, não me lembro E fazia, fazia os
0: desenhos <risos> fazia anúncios, Dos anúncios, anúncios publicitários
7: Pompadour Que ainda hoje pensam que eu só fiz Pompadour As cintas <risos> Para os jornais, para as revistas tudo, Para ganhar a vida E aquilo era
0: pago E para, e para além gentil. de ganhar dinheiro, dava-lhe prazer Esse, esse ah, trabalho? Dava,
7: dava, dava. E havia uma pessoa Que foi preciosa Preciosa mesmo, que era o Fred Kradolfer o suíço que vinha fugido das guerras. Chegou aqui e gostou de cá estar e ficou. E foi uma coisa deslumbrante para nós, para os gráficos. Porque até aí os, os anúncios, os reclames, era a fotografia de qualquer coisa e mais... Uma
0: fotografia mas, e uma legenda, uma legenda, mais nada.
7: Mas eles desenhavam. Desenhavam, pronto. O Fred Cradolfo e o, o Tomás de Melo e esses desenhavam as coisas e depois punham uma legenda. E aquilo era, também era uma maneira de fazer arte nova e, e alegre. E, tudo. e, e nesses foi anos, aí que eu entrei.
0: nesse grupo onde tudo era novo, nesses anos 30, finais de anos uhum. 30, as conversas derivavam também para a política ou, ou estrangiam-se muito à reflexão artística?
7: Era tudo junto, brincadeira e sem ser brincadeira e sério e tudo. E juntavam-se todos na Brasileira do Chiado.
0: E eram os boémios?
7: Não, não sei o que é ser boémio.
0: Se, uh, viviam uh, noite fora em acaloradas ah, discussões... Ah,
7: não, senhor, não era é nada disso. Era gente sã, gente, gente empacada <risos> E trabalhavam, e, e os trabalhos eram outros. E além disso, para mim, foi precioso é que aquela gente, havia uns que tinham dinheiro e viajavam, traziam livros de França, foi ver pintura nova cá não havia. Não havia galerias para fazer exposições. Havia uma, parece-me, onde só pintavam os, os os mestres, onde só expunham os mestres. É? Mas tudo aquilo era outro mundo, e era um mundo bonito e aberto, e aprendia-se muita coisa, e falava e via pintura nova, um Van Gogh, um Gauguin todos esses no, na Que eram escola... ainda desconhecidos, se calhar, na Faculdade entrava, de Belas Artes. Na escola não entrava, não havia, não havia livros, não havia nada. E nós ali, eu ali vi que havia um outro mundo realmente, que realmente valia a pena.
0: A estreia de Matilde Rosa Araújo como escritora aconteceu com um livro para adultos, de seu título A a Garrana. Estávamos em 1943 e a Matilde Rosa Araújo envia para um concurso literário... Um romance de amor e de eutanásia. Como é que este tema, que se ainda hoje é polémico, na altura mais o deveria ser, de que é que falava este livro, Matilde Rosa hoje
6: De uma mulher, não sei isto, eu acho que foi portador de uma certa inconsciência minha.
0: porque a inconsciência?
6: Uma mulher que vê o marido sofrer, e prefere que ele tenha a morte, a ter o sofrimento
0: Que é um tema que ainda há pouco tempo Vimos retratar pois em filmes e em filme livros é de, de grande sucesso
6: não sei como surgiu Não sou a explicar Mas talvez O um misto do, da força do amor E da força de, Do sofrimento Que sempre me aflige muito
0: É uma história quase ao esta é. E como é que o livro foi recebido?
6: Foi bem Porque teve o prémio E depois ficou foi editado Pelo século pelo jornal O céu e era assim um livro pequenininho, magrinho, quase nada. Mas eu não sei como é que pude querer um acontecimento desses, não é? Relatá-lo no livro. Um problema que hoje ainda tem tanta dúvida, me aflige tanto, e não posso dar uma resposta para ele. Não sei.
0: Nessa altura passou a ser conhecida como escritora? Passou a... a sua vida mudou com esse livro? Não mudou nada,
6: continuei na mesma.
0: Continuou vida. a ser professora? Foi. Já com Continua. lugar fixo numa escola ou ainda a percorrer o país?
6: fixo, andei sempre por um lado e por outro com uma nauca trineta.
0: <risos> o, o primeiro livro infantil, intitula-se O Livro de Tila, corre o ano de 57. O que é que ele vou a escrever, um Foi livro tal infantil? Foi um
6: aprendizado... Com, com os alunos do ciclo, alunos novinhos, e encontrei no Alto Alentejo, eu já tinha estado noutras escolas, no Barreiro, em Lisboa, mas foi talvez a tal solidão ou encontro
0: essa escola no Alto Alentejo foi foi muito importante para si o ambiente social e cultural absorveram-na muito na, na relação com as crianças
6: muito com o olhar conviver com a vivência com os outros e com não são mundos diferentes porque a infância é portadora. é como o um mar vê se o um mar perto aqui de Lisboa e se vir o mar para o norte eu tenho o um mar lá mesmo é a ideia que eu tenho da infância. Eu andei por esse mar, navegando.
0: E levando, <risos> Às
6: vezes com uma certa
5: inconsciência. E levando os
0: outros a, a navegar também no, nos seus <risos> livros. Que literatura infantil é que, é que tinha conhecido na sua, na sua meninice? Havia livros para crianças? Ou, havia, uh, ou quase nada? E passavam diretamente quase, para os livros dos mais velhos?
6: Quase nada. Mas havia. E houve livros que me encantaram. Como, por exemplo, o Aquilino Ribeiro, o romance da raposa, achava aquele movimento, aquela graça, aquela empatia com os animais, qualquer coisa de maravilhoso. E houve outros livros também.
0: E puseram-na lado a lado com ele. Muita gente disse que o Aquilino de Ribeiro era o pai da literatura infantil portuguesa e que a Matilde Rosário Araújo era a mãe.
6: <risos> Conheci tive a só a felicidade de conhecer o Aquilino, um homem. Como admirável. é que foi
0: esse encontro? conte nos
6: Foi uh, na sociedade de escritores. E foi, era um homem admirável. Com uma firmeza, mas ao mesmo tempo com uma doçura, uma humanidade muito rica.
0: Conversavam sobre a escrita dos livros.
6: O Orquilino tinha sempre tanta, tanto que fazer. E eu sentia-me tão pequenina. Isso. Havia realmente uma ligação de afeto,
0: de respeito muito grande que eu
6: tinha para a Arquiline. Como ele merecia, com certeza. Não fiz nada demais.
0: A Maria Cale, quando é que começou a ilustrar, especialmente os livros para, para os mais novos?
7: Não sei, ao é certo. Mas também ilustrei o Aquilino. É, Ilustrou-o. Eu chorei tanto, tanto, ah, tanto.
5: Porque
0: se perderam as ilustrações? Não, não, senhor.
7: Então. É que quando o livro estava todo pronto, todo pronto, ele não chegou a ver, morreu. Ai, ah, isso foi perto Ai, muito chorei. Eu calmo. Eu calmo. Era, era um encanto o Aquilino. Era um hum. encanto, é.
0: Maria Keila é, é, é. ilustrou a Clínio Ribeiro, mas também Irene Lisboa, José Rodrigues Miguel, Páscoa Feliz. Sim, senhor,
7: um... é, Eles eram simpáticos comigo, tinha, se calhar tinham um pena de mim, davam-me trabalho. Não, para não, tudo pena, pena. <risos> sabiam? Isso é, é algo
0: ah, foi, que foi. certamente eles contrariariam se aqui estivessem.
7: Foi tão agradável de ilustrar. Irene Lisboa também. A Lisboa, é verdade. Conheci pessoas lindíssimas.
0: Mas era, era desse grupo em que convivia? Foi nesse grupo que começou a estabelecer contactos para partilhar os livros com estes escritores, para os ilustrar?
7: Não sei, se quer que lhe diga, não sei, eu sou um bocadinho primária, talvez, não sei, nunca sei explicar as coisas. Um... Eu acho que as a coisas que, às um, vezes lhe passavam à frente
0: e a Maria agarrava. Era, era um pouco não, isso. Ela vinha, olha, faz isto,
7: faz isto. Eu fazia. E fazia dentro do espírito que eles. Que eles, enfim, que eles mostraram que havia, não era o clássico, não era a coisa das meninas exemplares ou coisa assim, isso já tinha passado, não né? Tinha passado. Já, já tinha passado, existia e tinha valor, sim senhor, mas o mundo estava diferente, era outro.
0: Eles convidavam-na a, a dar outra vida à história conversavam sobre os caminhos que a ilustração devia ter, a Maria Keil propunha sei, já ideias...
7: Não já não me lembro. Havia trabalho para fazer, fazia-se como este. Olha, então vamos, então, vamos, vamos a essa relação, por
0: porque tal, as duas memórias juntas... Quando é que se conheceram? Matilde Rosaruz e Maria Keil? Conheci Maria. Eu digo
7: quando,
6: quando sou amiga e sou amiga. Mas, Tenho a felicidade de ter tantos Mas houve qualquer
7: coisa, qualquer princípio.
6: Houve, mas não me lembro. Não, eu digo parece que o <risos> começo
7: não tem Havia tempo. um mundo... Um mundo uh, novo vibrava. É. Uh, e havia outro número. Não era. Era, era. A gente e e fugia desse e, e ia nós. para o outro.
0: Os vivos e os cabis baixos. <risos>
7: Não sei, não sei. Pois, foi sim, Maria. É. Ou, ou os bem-comportados e os, os que não eram bem-comportados e que faziam maluquices. É. Nunca
0: mal. foram mal-comportadas? Não,
7: senhora. Não, nunca fomos não. meninas mal-comportadas. Não, senhora, nunca fomos mal
0: E aí vamos para nós, as meninas nós... exemplares mas, da condensa mas, de cego. Não
7: tem nada a dizer de nós. Nada. A, a da nossa camada nada. Gente boa.
0: Só tem a dizer coisas boas. Isso não. Mas diga, Maria Keil, a ilustração foi um, um gosto, uma paixão. Foi
7: uma paixão, não digo, não, também nem tanto. Mas eu metia-me dentro da história que tinha que ilustrar e ilustrava. Por exemplo, há uma. Eu, eu estou desmemoriada. Aquele livro, não sei de quê, ah, é, é, é por acaso até é meu o livro do, do, do prédio que se vai construindo ah, é seu Maria é eu já não me lembro é tão lindo. Que, o, dos, uh, que os homens estão a descarregar um que caminhão. a Maria viu fazer uma eu vi estavam a fazer a na, obra do lado de lá em frente do que... meu prédio e eu todas as manhãs tomava e, e houve uma ilustração que no outro dia não sei quem estava a ver se assim. então, porquê é é que fez isto assim esse livro que é dois gatos, há uns gatos que estão na, na, no, lá na, no, 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 no sítio do trabalho e que eram dali e ali ficaram e vão e os homens estão a descarregar tijolos. Já viram descarregar tijolos? Tem uma técnica: sim. não se vai carregar uma coisa, de tijolos, tirar de um caminhão para ir para o outro. Põem-se os homens assim filho, e vão atirando a um tijolo cada vez para cá. Há mundo. uma música quase. É, parece que sim. É.
8: É.
0: Há uma cadência. É.
7: Uma cadência. É. E os gatos que são lesados no seu domínio, onde eles estão sossegados e hoje já não estão criticam e, e dizem <risos> vejam lá que parviço. os homens e eu desenhei e os homens assim deste tamanho e os gatos deste a criticar cá em cima de então, outra inverteu, cor
0: inverteu os papéis
7: de, quer dizer os gatos estão numa cor os dois a conversar e a dizer a criticar os homens e os homens estão cá embaixo a descarregar pequeninhos porque realmente a proporção dos gatos é, tem que ser maior porque eles é que estão com sua razão toda, as suas coisas. E eles são os pobres operários que estão para ali. Isso já foi criticado outro dia. Alguém disse: é giro, porque realmente a proporção entre os dois está certa. Porque os gatos é que mandam ali, é que estão a criticar, não é? Pois. São pequenas coisas que e a gente faz. Estão na faz sua, porque é do ofício. Doloroso.
0: Essas Boa pequenas fácil. coisas que faz, porque é do ofício, são livros, ofício pouco acessível à, à grande maioria das pessoas. Esse, esse trabalho que fez, tal como estes dois livros que tenho aqui na mão, As Três Maçãs e Os Presentes, são livros com ah, texto isso. e ilustração de, de Maria Keil Isso
7: foi com uma intenção didática.
0: Então venha de lá essa intenção didática. O que é que procurou dizer com estes uh, livros, que, que um têm deles, desenhos realistas?
7: Um deles tem desenhos
0: mas não, não se ficava só pelos desenhos Há aqui uma, ah, há aqui uma mensagem. É mensagem Isto é uma história quase em é uma história, Um é desenho animado Uma banda desenhada Com não, não fotografias isso, de, de maçãs
7: Isto um, teve um, um resultado formidável É que por causa desses livros Eu tenho um diploma De honra da banda desenhada E isso é mau? Não senhor, ah, eu não sabia Então o eu não queria, atingir, queria que eu falasse disso Fizeram isso. um grande jantar E lhe convidaram-me e depois deram um diploma, assim, medalha de honra, assim, mas eu nunca fiz banda desenhada. Então aquilo é banda desenhada. <risos> <risos> e está feito há que tempos. Eu nunca Não sabia. Fiz. Ai, Maria, está tá, Maria
6: Ai, que giro.
0: A Maria Cale teve uh, experiência com crianças, uh, chegou a dar aulas.
7: Não tem jeito nenhum. A negação total.
0: Tem jeito para... E lhes falar através dos livros.
7: É, porque eu também não cresci. Fiquei atrofiada.
0: O, o ser criança é ficar atrofiado, Maria <risos> Keila? Não,
7: não me desenvolvi por aí fora. Não sou adulta. Oh, Maria. Gosto muito de falar.
0: É, é bom sentir-se criança?
7: Não sei, não dei por isso. Não sei. Por acaso não foi não muito bom, não. Não é, não é muito bom. É preciso ter uma entourage especial para ser feliz em criança.
0: Não é Matilde, com certeza. A Matilde Rosa hoje disse que aprendeu muito com a, as crianças que foi conhecendo enquanto professora, mas aprendeu também com com os mais velhos, com os escritores, por exemplo, com quem conviveu. Foi amiga e colega de alguns dos grandes nomes da literatura portuguesa, o Virgílio Ferreira, o Sebastião da Gama, o David Marão Ferreira, o Urbano e a Maria Judite Carvalho. Esse convívio também com a Clina Ribeiro que, que já nos referiu. O que é que resultava desse convívio?
6: Sobretudo, um calor humano muito grande. E, e conhecê-los, conhecê-los como autores e como pessoas. E deles tenho grande saudade, como tantos outros, mas uma riqueza muito grande que, me, que aconteceu. Poder conviver com esses escritores.
0: Como é que era, por exemplo, a sua relação com o Sebastião da Gama, que, que lhe ensinaria, provavelmente, tanto de literatura como de ser professor, do amor de, de se relacionar com as crianças?
6: Era uma comunhão muito intensa. Ele era muito alegre apesar da doença que sempre lhe doeu e era muito alegre muito, era um verdadeiro irmão e na faculdade ele entrava, era alegria com a sua boininha a alegria dele trazia geralmente um cravinho que lá trazia de, de azeitão um cravinho vermelho na mão e beijava todos naquela altura que ninguém se beijava hum. e foi um e era um coração puro e foi uma verdadeira vocação de professor,
0: Sebastião. E com Virgílio Ferreira, foi também uma relação de amizade?
6: Não, não, infelizmente, porque, enfim, ele era de outra, de outra distância, e como é que eu ia dizer, embora o admirasse muito, não é? Eu talvez mais tímida para estar com o Virgílio Ferreira. Da Maria de Carvalho, fui muito amiga. E do Urbano também. Um coração grande. Urbano.
0: Ainda se encontram hoje, um, Pouco, a Matilde e o Urbano?
6: Pouco, porque a vida para mim, enfim, há perto de três anos, ou há três anos, foi muito cerceada porque eu tive um desastre na rua. <risos> fui foi agredida maltratada, e assaltada agredida, no, pois, na rua. E, mas admiro muito a Urbana, a sua escrita como admirava a Judita, uma mulher admirável, uma a faculdade. Então aqueles olhos da Judith, uns verdes sempre admirados para a vida, era era tão tão linda e, e a sua escrita é um encanto. É pena talvez que não esteja muito lembrada. Penso eu, talvez seja mais lembrada do que o Júlio.
0: Quem foram das... os autores que, portugueses que, que a inspiraram que... na sua eu própria escrita?
5: Eu acho que
6: fui lendo, todos, que, enfim, que me couberam dentro do coração. Estou a pensar na Irã de Lisboa, uma mulher admirada, não era, Maria? Estou a pensar em tantos,
7: custa tanto.
0: Irã de Lisboa foi também a autora de livros que a Maria Kelly ilustrou, como é que ela era
7: era uma mulher admirável de facto uma pessoa fora de série yeah. inteligência fora de série muito maltratada por causa disso justamente por ser por sair muito maltratada. De, muito maltratada
0: por ser mulher inteligente por, ser, por, ser superior. por se afirmar no, nos seus pontos de vista
7: por ser uma pessoa superior numa é, grande dignidade é, é. É, era das pessoas mais admiráveis que eu conheci é verdade
0: esse maltratar, foi o um maltratar dos, dos seus pares ou da, da sociedade? Tratado pela
7: sociedade toda, ela não se calava nada e tinha razão e era incisiva, tinha assim. e feria, mesmo no sítio onde a pessoa não queria ser ferida, mas era, era boa a pomperia. Era, era. das pessoas que eu mais admiro, as lembranças que eu tenho.
0: A Matilde Rosa Araújo ministrou o primeiro curso de literatura para a infância no Magistério Primário de Lisboa. O que é que, o que, é que procurou transmitir às pessoas que ele estavam a aprender consigo?
6: Que existiam os livros, que existia literatura para a infância e que era importantíssimo para a criança, para o jovem, ter o amor do livro, da leitura, das histórias, que é tão importante Isso, e é tão bem e tal, não diga acima, mas a poesia que é tão importante para a formação da criança, do seu ser, do seu estar, do seu olhar.
0: Vamos ouvir aqueles para quem escreve, hein? vamos ouvir a Mariana, de 9 anos, a ler um pouco do Palhaço Verde. É um livro que marcou muitas crianças, marcou, digo eu comecei
6: Tive essa felicidade, esse livro foi escrito para ser lido na Escola do Calvete de Magalhães, na Francisco da Ruda, uma sessão de, no ginásio do, do Calvete, do, da Escola Francisco da Ruda, onde estavam talvez mais de uma centena era de crianças. o Calvete, e tal vai ler qualquer coisa para, neste sábado, e o veio o palhaço e eles gostavam do palhaço
0: é um livro que já vendeu uh, milhares de exemplares vai em sétima edição ainda está disponível na Livros
3: Horizonte vou falar-lhes de um palhaço tinha um nariz muito grande e uns olhos que brilhavam como estrelas e no peito um coração de ouro os olhos brilhavam como estrelas porque ele tinha um coração de ouro e as mãos, quando estavam fora das luvas grandes, eram grandes, isso eram, mas megas e bonitas. O palhaço era bom, sonhava muito, sonhava que no mundo todos deviam ser bons, alegres, bem dispostos. O palhaço não tinha pai nem mãe, vivia sozinho desde criança, sozinho com o seu coração de ouro. Um dia olhou o espelho do seu quarto, era ainda um rapazito, e disse para a figura que o espelho refletia. Tenho tanta graça. E riu. Riu numa gargalhada que parecia a escala de um piano. Dó, ré, mi, fá, sol. isso sol. O riso era sol. E os seus olhos estrelas. E o coração de ouro. Riu outra vez para a figura que o espelho refletia. Dó, ré, re, mi, fá, sol. E acrescentou. Vou fazer rir todos os meninos. E deitou-se a sonhar. Bem, lê,
0: gostou de ouvir o seu livro na voz de uma gostei, criança?
5: Gostei, É outro.
0: É logo outra coisa quando o livro é lido por aquela, por aquela pessoa a quem se destina?
6: É verdade. Foi tão bonito.
0: Mas também é bom que os pais não se esqueçam de ler para os filhos, Ai, especialmente quando isso, é ainda, ainda não têm essa capacidade. É muito importante. Foi uma das tais coisas que ensinou aos professores. Ai, a leitura a, é um ato próprio, mas também é um ato partilhado?
6: É um ato partilhado. E quando partilhado com os pais é
5: importantíssimo.
0: Como é que a Maria Keile, por exemplo, no caso aqui do Palhaço Verde, como é que escolheu este tipo de desenhos? Que, que materiais? Foi olhando para a história e conversando com a Matilde é, ou pondo aqui também é, a sua criatividade a imaginar, artística?
7: Não sei, não sei explicar isso. Tente lá. Não sei explicar, a sério.
0: Imaginou a partir sei do, do a texto? Não se
7: a Matilde gostou, se, não, se... Oh, Maria, não faz ideia. Gostei
6: tanto. É, mas... mas a Maria... Para mim, a Maria, desculpe, é uma
7: ave. Eu, que ave?
6: É que ave, linda, ave com liberdade. Ai, é. Por isso está então tão então tá bem. triste. Podia ser, <risos> um, sei lá, um, não, um avestruz não. assim feio. Qual avestruz? E, e a Maria tem toda a liberdade porque faz sempre. Essas coisas saem. justo até vai muito
7: além. Ela não me deu nenhuma diretrizes não, para fazer não. o palhaço desta e Se desse, eu fazia. Direto, direto, mas esse Acho que um artista é. tem que ser O um Palhaço é assim. E
6: então uma artista como
7: a
0: Maria. A Maria é como um pássaro livre. e uh, Registro é. essa palmada na mão de ternura que Você a Maria deu agora à Matilde.
7: Então é preciso Ai, mas... gastar estas coisas comigo. Não é preciso.
0: A Maria é um pássaro livre. É. Disse agora à Matilde. A Maria esteve presa em Caxias. Porquê? Conte-nos.
7: Porque estava no aeroporto à espera da Dona Maria Lamas. Mais nada.
0: Como é que esperar a Maria Lamas no aeroporto a conduz pois a uma é prisão marcada pelos presos políticos?
7: Estávamos 18 mas mulheres, raparigas novas, numa sala grande, sim, senhor. Olha, aproveitámos aquele mês para trabalhar, estudar, ler. Assim, não tínhamos não feito mal, não. Não.
0: Que idade tinha, mais ou menos?
7: Ai, não. Não me lembro, hoje tenho 92, pronto.
0: Isso ninguém diria, mas disse que estávamos lá umas raparigas é, a trabalhar, quem eram as raparigas? Quem era esse grupo? Eu já
7: não me lembro, outro dia estive com elas, não sei onde, numa reunião, e dei o pacote de desenhos que tinha feito lá, os retratos delas todas. Mas eram colegas de,
0: não, de grupo, não, de, de escola? Não.
7: umas com as outras eram professoras, e havia toda, toda a gente, todo o género de pessoas.
0: Então, e, e chegou a polícia e disse: O que é que estão aqui a fazer? Vamos para a eles.
7: sabiam muito bem, não precisavam perguntar o que estavam a fazer. Metemos-nos <risos> numa carrinha e, e o nos
0: é que a Maria Lamas era tida como uma pessoa ah, não, não grata? Não,
7: é, oh, isso são histórias felizmente passadas.
0: Isso não há dúvida nenhuma. Mas, mas tento no... já A
7: gente já nem sabe, já nem percebe porque que.
0: O absurdo. Que,
7: não, não, tinha, não tinha razão nenhuma. Era.
0: Até e, e teve presa uma noite?
7: Um mês. Um mês. Todas todas no mês, fez, fizemos vários trabalhos. Eu fiz o retrato delas todas. Eu agora estou arrependida de ter dado, mas já me dei oito.
0: Foi generosa. Foi muito duro ou, é, ou esse grupo acabou por animar Todos um pouco? Todos
7: amigas. Todas amigas.
0: É. Não tem dúvida que eram amigas, mas estar um mês preso um mês, para sim. alguém que não é eu propriamente não um delinquente.
7: A de petiscos e de bolos que nos mandavam lá para dentro.
0: E os guardas deixavam e passar. A
7: olhar desfomeados. não sei se estavam não devia comer lá muito bem. Cá fora, quer dizer, simpatizaram com aquela nossa coisão lá dentro. Estudávamos, havia umas que estavam a fazer exercícios do que o seu fizeram.
0: E a reação, a reação disso? As pessoas simpatizaram, mas não foi um pouco escandaloso quando se soube que tinham sido presas foi, tantas foi. mulheres por estarem à espera da Maria Lamas?
7: Foi. Então toda a gente falou nisso, ainda hoje se fala. <risos> claro, era uma das muitas coisas que havia naquele tempo.
0: E foi interrogada?
7: Porque, eu me lembro, se interrogaram não, não tinha não tinha interesse nenhum, era só para, para mostrar força, mas é nada.
0: E depois deixaram-na em paz, ou foi sendo não, depois, sempre perturbada ao longo da sua vida?
7: vida. Mandaram-nos embora, na, 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 as primeiras que saíram foi na véspera de Natal, Olá. saíram não, saíram os maridos. E eles vieram de chamá-las à noite, e assim. pode sair, uh, uh, não sei, qualquer coisa. Elas não saíram, sim Não saíram os outros, a gente também não sabe.
0: Então quer dizer que passou o Natal na prisão?
7: Todas. <risos>
0: <risos> Mais ou menos em que ano? Não consegue recordar-se? É? Mais ou menos em que ano? Ai, não
7: me lembro. Oh, meu Tudo isso está registado, mas eu não me lembro. Tudo isso está registado. Não, não, não caiu no esquecimento, Não. <risos>
0: Depois não teve mais problemas com a polícia política ou com Havia a política?
7: Havia sempre coisinhas.
0: Não se esquece. A Maria Queiro tem uma vida dedicada ao desenho e à pintura. é considerada a responsável por ter no século XX integrado de forma pictórica o azulejo no urbanismo e na arquitetura portuguesa. Desde a delegação da TAP em Nova Iorque, ao aeroporto de Luanda, aos murais na avenida Infante Santo, que já lhe deram umas dores de cabeça quando foram uh, destruídos, não, ou não, quase destruídos, não, mal, mal colocados.
7: Não conheciam a técnica do azulejo e não os puseram bem, e ao fim de umas chuvadas, aquilo um desceu por trás e começou a cair.
0: Mas foi, foi, foi depois ignorância, restaurado.
7: Ignorância, o azulejo estava esquecido, estava, estava posto de lado.
0: E uh, 19 estações de metro. Que foi uh, algo. Ninguém por, queria fazer. Porque toda toda a gente a oh, conhece.
7: Ninguém queria não, fazer. Ainda,
0: ainda resistem essas azulejos das Muitos, estações de metro?
7: juntos, já estão envelhecidos e estão a ser alterados tudo, porque as coisas mudam, não é? Mas o azulejo fez porque não havia dinheiro, nada, 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 para fazer, fosse o que fosse não, no metro. Não havia. Havia dinheiro a gerência disso, disse ao arquiteto, que era o meu marido. Só temos dinheiro para as máquinas para as carruagens e para as linhas, mais nada, não mais nada. Ele chegou a casa e disse, o que é que eu faço? São 18 estações, é uma coisa de uma importância extraordinária, e eu não tenho com que forrar as paredes, vai ficar em cimento o chão, as paredes, tudo, 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 o que é que já há de fazer? E depois disse, se a gente pusesse azulejos, vamos falar com a fábrica, com a gente da fábrica, que são amigos e tudo, ficaram encantados e fizeram. Não me pagaram, quer dizer, o metro não pagou nada porque eu não pedi nada. Eu fiz 18 estações. Mas fizemos aquilo com tanto amor, tanto, tanto.
0: Pois, amor, Foi tão amor bonito, sim, mas. <risos> tão Mais bonito. nada. E,
7: sobretudo, também por outra coisa: é que os brasileiros estavam a fazer azulejo também. E bonitos e bons. Eles iam tomar conta do azulejo. E, além disso, aquilo não se fazia, azulejo não se usava por causa da arquitetura nova que vinha do, do resto do mundo, que era um paredões enormes, coisas lisas, do Corbusier, assim, o Azulejo ali não, não estava a fazer nada, tinha que ser recintos pequenos, é? mas fez umas lindos. são boas, outras não são.
0: Procurou adequar cada uma das estações Sim, um... ao ambiente de um metropolitano, ao ambiente O ambiente, ambiente era igual, tudo, eram
7: todas iguais, hum. né? não, não havia dinheiro para nada, nada, nada senão para a máquina e a linha, para lançar a máquina. Não é? E estava assim, não, não havia dinheiro, não havia dinheiro. Mas o azulejo foi, foi barato. E pegou. E pegou de tal maneira que a segunda parte, a segunda fase de fazer azulejos fazer metro, fazer estações, quer dizer, não me chamaram. Não me disseram nada. Vieram os novos, os artistas autênticos. Fazer. fartei de rir. A gratidão não de rir. não se ganha rir com o
0: tempo, aparentemente. E também fez cenografia.
7: Ah, isso não estou. Tô... Isso foi por acaso.
0: Não, foi Como tudo que... na sua vida.
7: Não, foi porque tinha que ser, tinha que ser feito. Fez.
0: Falávamos, Matilde, da, da poesia. Sendo que as crianças hoje são, são educadas para a poesia, os pais têm essa capacidade e essa vontade de uh, dar poesia aos filhos, porque há, há até quem defenda que isto da poesia fragiliza, enfraquece.
6: A poesia, edu... agora vou dizer educa, mas... Tomar esta palavra educa no sentido de amor ajuda a criar valores, a, a gostar da palavra e tem muita importância. Os pais, alguns com certeza que estarão com a poesia e com a criança, mas felizmente já há professores e muitos que eu, enfim, ainda, felizmente, ainda posso continuar a ir a algumas escolas e bibliotecas que têm essa vontade de dar a poesia à criança, de viver a poesia com a criança, e tenho assistido a experiências muito belas. Quando eu publiquei o livro da Tila, que foi o primeiro, enfim, já havia poesia para criança, com certeza, disseram que o livro era bom, mas que a poesia não era para a criança. Eu sempre acreditei, por intuição, não era sabedoria que a criança era uma, a poesia e podia ouvir, escutar e depois até cantar, como cantava a poesia.
0: Vamos ouvir a poesia de Matilde Rosa Araújo, cantada por Adriano Correia de Oliveira. Bom.
9: Meu sangue preso, acorda meu sangue mudo Se te amo, não te amo E meu cantar não diz tudo Se te amo, não te amo E meu cantar não diz tudo Olhar de madrugada Pastor da noite Comprida Luz no peito vigiada Liberdade consentida Luz no peito vigiada Liberdade consentida Acorda Sangue preso à jovente do meu dia, se te amo, não te amo, meu pastor de alegria, se te amo, não te amo. Meu pastor de alegria, meu pastor de alegria, meu olhar de madrugada. Se eu piso campos verdes, é sempre noite na estrada. Se eu piso campos verdes, é sempre noite na estrada. Não te amo, meu olhar da madrugada Trago uma pomba de espanto Nesta garganta velada Trago uma pomba de espanto Nesta garganta velada
0: Fale-nos deste cantar para um pastor Matilde Rosa Araújo, Adriano Correia de Oliveira
6: Sei, também estou com uma Não me lembro como foi mas
0: ele foi ter consigo...
6: Não, não me lembro, mas foi um encanto, saber que ele cantou e ouvir o Adriano a cantar.
0: Esta poesia uh, foi retirada de um dos seus livros?
6: Creio que não.
0: Foi escrita, foi escrita mas propositadamente?
6: Mas já não, me lembro. não, propositadamente não, já não sei onde ela está. Era
0: amiga do, do Adriano?
6: Admirava o mundo.
0: E acabaram por construir este tema... Que faz parte de um disco intitulado A Noite dos Poetas aqui está Matilde Rosa Araújo ao lado de tantos outros, desde a Fiamma ao Urbano, a Fiamma. ao Borges Coelho, enfim, está em boa companhia.
6: É verdade, a Fiamma que ainda há pouco tempo mas deixou, não é? Conhecia? Conhecia mas também o relacionamento não era muito, mas admirava muito. E lembro-me da última vez que vi a Fiana que foi no jantar do Lembro-me do sorriso da Fiana. Foi qualquer coisa de iluminado que, que me tocou muito. Depois nunca mais havia.
0: O que é que faz um bom livro infantil, na vossa opinião?
7: Diga Maria. É a atitude que a criança toma a respeito do livro. Não Outro larga, livro? dorme com ele debaixo do de etc.
0: Ele só é um bom livro quando cria essa relação.
7: Mas acho que sim, é o que eu tenho visto. Pois não é. lago um livro e leio mais um bocadinho. É. É. Um, Por acho... exemplo, os contos do Anderson Sarvesse, mas tem medo. Pois. São terríveis, cruéis. Mas
6: são tem essa invasão. E a criança aceita E a criança aquilo?
7: aceita. Porque a criança
6: Ou será que tem uma criança... sabedoria muito grande. Mas será dia é
7: que... que... Diga, diga. Diga, diga, Será que a criança é cruel também? Eu lembro-me, pequena, de ver os meus irmãos mais velhos e os amigos mais velhos queimarem insetos com uma lente, punham ao sol, até o bicho deitar fumo. Experiências científica. Isso é uma crueldade horrorosa. <risos> mas eles divertiam-se. Pois é, mas Eu não me divertia nem não, estava para Mas eu a olhar acho para que aquilo. não se divertiam por mal. Mas então onde é que está o limite da crueldade e do... Não sei eu aí. Então pode-se fazer... Pode-se fazer mal não crueldade. é querer defender ser a criança mal. ao trance, mas,
5: mas talvez
7: eu não sei aí... não haverá uma tendência para o mal no ser humano
6: dizem que sim certo
7: com psicólogo. certeza porque eu, eu via eles mas... com uma lente assim até o bicho a mosca tirava uma asa para ela não fugir estava ali até ela de estar a fundo. Não, Maria mas também há uma tendência tão grande para o bem para o bem para o bem ah não sei eu sei não sei quando é bem, desinteressa-se. As crianças, geralmente, é. Eu tenho visto. Eu tenho visto. Porque Tanto aquela menina muito bem isso. prendadinha, muito cuidadinha, não, mas se deixar não é a fazer a mal, é a a prendadinha, faz. não prendadinha que dá a ao pobre, Isso não é bem, isso não é fazer bem. Não. Isso é da sociedade. Isso é uma sociedade estragada. Pois, não. As crianças têm uma... Pois, eu eu tenho visto que eu, visto de amor o, o, que que
6: eu bem, vi pequeno e tudo. E sentido de justiça
7: tão bem. também. Eu, ah. Também se ouve uma criança assim, goitidinho, e ai, eu ritinho, coitadinho Mas isso não é. Mas isso não, isso é, é, não bem. é bem. Pois Agora, não. o fazer mal, eu tenho visto fazer mal. A criança fazer mal. Pois. E é é esquisita a natureza humana é muito estranha. para mim, a natureza devia não ser preciso ensinar o bem. É uma coisa instintiva fazer bem, e é, e é, e fazem, há pessoas que fazem bem porque sim, porque é bem, mas também fazem mal, as crianças também fazem, têm visto as crianças fazerem mal. Mas de elas que? também não vivem, vivem num mundo assético, pois não. Onde é que elas vão buscar às vezes tanta tendência para o mal? Os adultos disfarçam muito bem. Ah, pois e disfarçam. disfarçam.
0: E escrevem -os. sobre o que faz um, um bom livro, um livro que agrada aos mais novos. Como é que olham para o fenómeno Harry Potter? que põe crianças a ler 600 páginas. Eu não conheço,
7: é... não conheço. Isso nem eu nunca quis conhecer o Harry Potter. Tem ódio ao Harry Potter.
0: Tem ódio sem conhecer, Maria Carlos? Isso,
7: mesmo. É feio. Mas olha que, que tem,
0: tem dado muitas horas de leitura a, muitos, é, a muitas mas, crianças mas eu não, e adolescentes. Eu não gosto, eu não gosto. E a Matilde, conhece o Harry Potter?
6: Conheço, mas... E que tal? É um fenómeno. conto me lá.
7: É um fenómeno. Mas há daquilo? Mas há?
6: Talvez haja... Nem na, ima não concordo, na né? imaginação, mas aí está, há também tendência
7: para o mal. Mas há uma grande tendência para o Mas, a oh, Maria, uh,
0: fantasia, magia também já existem nos contos do ah, Anderson. Diga, diga. Magia, ah. fantasia e feitiçaria já existem no, nos grandes clássicos da literatura infantil. Eu sei. É então, eu sei eu, o Harry Potter, enfim, eu é um. O Harry Potter. Não conheço <risos> eu nunca li, Não
7: sei, mas desconfio. <risos> desconfio daquela espessura daquele livro com histórias para crianças não pode ser
0: a, a Matilde já, já folheou um pouco do Harry Potter agradou-lhe a escrita percebeu porque é que os mais novos gostam de, de ler os livros de, de J.K. Rowling
6: de certo modo percebo mas gostaria que eles também gostassem muito de outros livros
0: Esperemos que esse gosto de ler se esprai por, por outros outras, livros. Por Numa tese sobre a escrita da Matilde Rosa Araújo, José António Gomes descortinou três grandes temáticas, a infância dourada, a infância agredida e a infância como projeto. O que é que significam estes, estes três olhares sobre a infância ele, que ele viu em si?
6: Ele descobriu a, a infância dourada, a infância feliz. Uhum. Então,
0: é a primeira infância?
6: Sim, a primeira infância, mas não toda, porque há tanta primeira infância, magoada, maltratada. Ah, e depois é a outra infância é...
0: A infância agredida.
6: Agredida. Pois, também essa é, é agredida de uma maneira espetacular, com certeza. E nós, ultimamente... Brutal. Brutal. Temos assistido. Bem, sei que agora... A comunicação social se interessa mais ou põe mais a nu os problemas da, da infância agredida. Infelizmente, tanta infância agredida, tanta maneira, não é?
0: E a infância como projeto?
6: A infância como projeto talvez seja a infância que, que nós podemos sonhar amada, comprometida com pela sociedade a sociedade compromete-se a olhar a infância com respeito com o amor e com a construção de vida que a criança merece julgo eu, que foi isso que José António Gomes quis dizer
0: Maria Keil, hoje há uma forte tendência na ilustração dos livros infantos ou juvenis para o desenho quase abstrato o que é que pensa desse género de ilustrações? Eu não
7: estou bem informada sobre isso não tenho visto muito nestes últimos anos
0: mas acha que uma, um desenho num livro infantil deve mostrar claramente aquilo que, que representa? Ou, por exemplo, podemos ter quase pintura abstrata num, num livro infantil?
7: Eu, quando faço ilustrações para livros infantis, faço real. Faço... Uma criança é uma criança. É assim, pronto. Se é preciso fazer qualquer coisa diferente é o próprio desenho que terá, ou a menina a pegar no bolo, que deixa cair, assim. enfim, não deformo e não concordo muito com os desenhos deformados para crianças. Bom, até ao Pinóquio ainda vou, porque a história é que é assim mesmo, mas fazer de propósito uma uma cara do um boneco um, né, com um nariz assim, ou uma orelha assim, assim não concordo nada.
0: O que é que leva hoje a pegar no lápis e a desenhar, Maria Caio?
7: <risos> encomenda
0: Só encomenda? Ainda há pouco ouvimos <risos> falar <risos> de, um, de um olhar pela janela, de uma situação que, Era, que a motivou
7: claro, eu a tava, desenhar. E não foi uma no, encomenda. Um segundo andar. E lá embaixo estavam a fazer um buraco no chão e com máquinas e tudo. Eu estava sozinha em casa porque o meu marido tinha morrido recentemente e resolvi fazer aquilo. Tal, a fazer como a fez,
0: tal como fez com roupa pendurada? Ah, isso foi Tal como fez tom. árvores Exato. isso não foi encomenda
7: A roupa pendurada é um sucesso <risos> É que eu tenho um terracinho E por cima está coberto Com um outro terraço E penduram a roupa lá em cima E a roupa é comprida e vem para cima Do meu terraço eu estou dentro da minha casa A ver uma, os lençóis O bailado
0: de, da, e da roupa é joaçante
6: com,
7: com uma coisa única na história de, de, destas coisas de, das fotografias de roupa então é que o sol está do lado de lá, de maneira que a roupa fica transparente, quer dizer, eu estou dentro de casa a ver a roupa como se fosse uma cortina, e o sol está a iluminar a roupa, de maneira que dá coisas espantosas E
0: desenha ou fotografa?
7: Fotografei tudo
0: E fez uma exposição com isso?
7: Sim, muitas, não, para ir todas. andaram para as escolas do então, país Então,
0: isso em é resposta à, à minha questão o que é que ele leva a desenhar ou o que é que ele leva a fotografar é a beleza, o a novo beleza
7: quando é bonito. Se calhar também há coisas feias que também merece. Mas a Maria ter. tudo, quando desenha, tem voz. Tem? Voz. Voz. Não sei. Olha, não faço tá. de propósito. Ai, tem, Maria. Mas diz. Não é porque os outros querem ver.
0: Também. A Maria Kelle mas... defende-se muito as coisas boas que lhe dizem. Defende-se. Quando eu lhe perguntei sobre isto, disse as encomendas, Mas não é nada disso. Não... Faz muito a sua arte sem, sem ser conforme, por encomenda.
7: coisas que não são de encom... A roupa, por exemplo, não foi, era um gozo ver as, as lençóis, as toalhas e aquilo dançava e fazia sombras e tudo. E era muito bonito. E as fotografias são bonitas. Fizeram uma exposição no museu, no museu do, 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 do Trás, pois, foi. Trás. Com ampliações deste tamanho, que eu fiquei parva, <risos> do bonito que era.
0: Matilde, dentre de os muitos alunos que teve, na, nas várias escolas por onde andou ainda há rostos que conserva na memória rostos de crianças de há 40, 50, 60 anos há que, alguns, de que foi mas professora há,
6: mas é quase que uma nebulosa
0: é quase em sonho
6: é quase em sonho
0: mas há, há rostos que persistem e que regressam uh, regularmente à sua há, memória
6: há, há alguns Não, sem desmerecer os outros mas há
0: alguns com quem manteve relações especiais, com quem teve momentos únicos, Sim. ainda encontra alunos seus?
6: Ah, às vezes encontro. encontro.
0: E lembra-se quando eles lhe dizem, eu era aquele...
6: Tem que ficar a pensar quem era, e depois eles dizem, e a memória faz a travessia.
0: Apesar Sim. de já terem passado muitos, olhos, anos. muitos anos. O que é que as levou a juntarem-se é mais um projeto, estes anjos de Pijama, o vosso último livro. Maria. Quem é que teve a ideia de vamos fazer mais um livro? Maria aponta para Matilde. Hum,
7: pois eu fui a Matilde, olha pedir. para Maria. Ela, Ela encomendou-me ou... umas coisinhas e eu fiz-me. Eu não encomendo. Então não foi encomendo. Eu pedi. Pedi sim, senhor. Não pediu, não pediu. Sugi encomenda.
6: Sugeri, eu pedi à minha amiga Maria. À grande Deus. Maria Deus. A grande Maria. Deus, 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 mas isto é
7: dela, estes anjos. É dela. E depois e eu fiz. Mas quem fez o livro não fui eu. Foi aquele seu grupo que espantou-se com as máquinas. É verdade, estudo. o grupo é. da é eu Fiquei tão contente com ele. E depois inventei este bicho. Fale-nos lá
0: desse bicho. Escreva-nos para a rádio.
7: Este bicho, ela fala aqui nos bichos da seda. Eu nunca vi um bicho da seda. Não. Ou se vi, já não me lembro. Era uma minhoca, uma espécie de minhoca. <risos> É uma minhoca. Não é
0: uma minhoca com estrias. É.
7: E eu, como não se tinha nenhum para copiar lá no jardim, tudo isto estava no jardim. No jardim, o Laruço. No Laruço dos Inset. Inventei este e disse lá, este não é para entrar no livro. Estava lá escrito. Depois puseram, ainda bem que puseram que ele tem uma cara gira. É, é uma minhoca.
0: Escreveram tantos livros. Eu uh, tenho aqui uh, alguns. O Gato Dourado, a História de um Rapaz. Uh, são muitos uh, livros que ainda estão no catálogo do Horizonte. Agora, na Teste Editores, este Anjos de Pijama. Conseguem escolher um que vos tenha sido mais especial? Não, eu,
7: eu só tenho que agradecer à Matilde ter-me dado trabalhos para fazer. Foi tão bom, tão bom, tão bom Ai, ilustrar o livro da Matilde. que é que eu tenho pois que agradecer? Hã? Então, não agradeço nada, mas, mas estou a dizer: olha, mostrei muito, muito. muito. Obrigada, Maria. Tão bonito, Maria. quero ilustrar as suas coisas. E tão bonito, quero ter as minhas
6: coisas <risos> e eu acho, não fiz melhor mãe. foi porque não sabia. Eu posso... Já
0: há mais projetos?
6: Não, eu não, queria. Não, não, Ainda há bocadinho e perguntei.
0: <risos> Portanto, hoje terá nascido aqui a semente de mais um livro entre que Matilde Rosa e Maria Keil Se
7: ela quiser, eu, faço. eu quero. Se eu souber. Eu quero. Eu
0: a Matilde Rosa Araújo tem o, o seu nome atribuído à Escola de São Domingos de Rana. Rana. Maria ele vai ter uma exposição, uma homenagem, em breve, ouvi dizer. Não
7: sei.
0: Não? Então é porque é segredo e eu não digo mais nada. Sentem que o país. Ah, já sei. Ah, então já posso dizer mais qualquer coisa. Então diga-nos lá onde é que eu vai sei? ser? No Barreiro. Mesmo. No Barreiro, precisamente. Ah, sim, sim. Eu vou pensar que já tinha cometido aqui uma inconfidência. Não, não sei. Vai ter uma, uma, uma exposição e uma homenagem no, no Barreiro? Não vou
6: lá. Não vai? Oh, Maria, vai. Tenho vergonha. Vai, vai. Vergonha. Pois
0: Porquê é. que é tão envergonhada?
6: É
7: pequenina.
0: É tímida. As
7: crianças são assim. Mas quem já
0: viveu tanto, Maria? Essa timidez que esteve sempre aí?
7: Foi sim, senhora, que eu tive uma infância muito esquisita.
0: A infância marca-nos muito?
7: A infância das separações... Das separações de pais e mães. Enfim, é, as crianças são muito, muito, têm linhas. É. E embora aconteça é? em pequena ficam para o resto da vida.
0: Sentem que o, o país reconheceu devidamente o, o vosso trabalho? Acho que sim. Sentem-se reconhecidas? Não, não posso queixar-me.
6: Eu também não. não estou muito, muito grata. Muito grata a todos. Não tenho Porque... de que me queixar. Vou morrer sem agradecer.
8: Aproveita, então. obrigada.
6: Oh, Maria, mas é verdade. Eu, eu sinto que devo tanto, tanto à vida. É, Apesar. isso é bom. Eu também pois. sinto. Também? Também. também. Pensei, Maria. Eu eu pois Maria. São os dois mulheres. felizes. Feliz.
0: <risos> Matilde hoje e Maria Keiles. O último livro em conjunto com a autoria... Destas duas mulheres que marcaram a cultura portuguesa do século XX, chama-se Anjos de Pijama. Há um, uma lista longa de títulos, longa e saborosa para conhecer atrás deste. Matilde Rosa Araújo e Maria Keil, muito obrigado por terem estado na Antena 2. Obrigada. Obrigada, eu também.
6: Eu também, muito obrigada. Com Com Matilde também. Obrigada, Matilde
0: uma memória muito grata que recuperei hoje, o encontro em 2008, neste estúdio de Matilde Rosa Araújo e Maria Keil. Matilde Rosa Araújo deixou-nos aos 89 anos, nasceu, passam amanhã 100 anos. Maria Keil, que nasceu em 1914, morreu a 10 de junho de 2012, deixaram-nos muito. Frederico Chopin, por Martin Ivanov. A Balsa Opus 69, número 1. A Balsa do Adeus. A seguir, o Lilliput, de Sandy Gageiro, dedicado hoje também a um dos grandes autores da literatura infanto-juvenil em Portugal, que nos deixou na última semana.
2: Diz. Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput. Era um dos mais acarinhados escritores portugueses. Sempre
1: me entusiasmou como pessoa, para além daquilo que escrevia, pelo sentido do humor, pela ironia, pela, pelo sentido da amizade também. André
2: Letria, autor, ilustrador e editor, fala de uma pessoa surpreendente, multifacetada, que escreveu poesia, ficção, teatro e muita literatura para os mais novos. Tinha essa capacidade de ir relacionando histórias, recuperando memórias e, e, e falando da literatura simultaneamente com um desprendimento, mas com uma paixão uh, muito original e particular. Uh, isto é difícil de explicar em, pouca, em poucas palavras, mas, mas era de facto essa a postura dele. A autora e jornalista Inês Fonseca Santos, surpreendida com a notícia, fala-nos de um livro em preparação com André Letria, que levou a muitas conversas com o autor. O António não vai poder... Uh, ter aquele livro e ler aquele livro que é também uma homenagem justa a uma obra que tem um, não só uma longevidade enorme mas também tem um, um ímpeto de renovação constante. E, e portanto fomos tendo um
1: contacto ainda mais próximo dele uh, aprofundando algumas coisas que nós não, não conhecíamos da vida dele, da vida até de, de resistente antifascista, da vida de pedagogo Uh, que provavelmente as pessoas também, os leitores mais jovens, não, não
3: se recordam. No
2: desaparecimento de António Torrado, o José António Gomes, escritor e especialista em literatura portuguesa contemporânea, escrita para a infância e juventude e educação literária, fala do escritor da emancipação.
1: Tinha um enorme respeito pela inteligência e pela sensibilidade da criança. Pois era um homem também com ideais de liberdade e de democracia profundamente antifascista e anti-autoritário e isso vê-se na sua escrita O Viado Florido por exemplo, que é um conto que ele ainda publica antes do 25 de Abril e que é uma apologia da liberdade contra a opressão. Portanto, também desse ponto de vista direi que os livros para crianças e jovens dele estão repletos de ideias generosas e de ideias de emancipação humana, não é?
2: Fala também da perda irreparável para a literatura infantil.
1: Era uma das pessoas mais divertidas que eu conheci. Era um contador de histórias inimitável. Eu penso que é uma perda irreparável para a literatura infantil também, porque o António... Enquanto escritor era um valorizador da palavra, não é? E isso é muito importante num tempo em que nós, no livro infantil, começamos a assistir a uma certa desvalorização da palavra em prol do reino da imagem, do reino da ilustração. Portanto, os textos do António Torrado são textos verdadeiramente literários. António
2: Torrado morreu no dia 11 de junho aos 81 anos. António, obrigada por tudo.
0: Polices, música da compositora Eleni Carandru Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana A força das coisas
1: Welcome to the 109th last night of problems. Bach, <todic> <música>